0: On se rapproche un peu parce qu'ils arrêtent pas de nous dire qu'on n'est pas assez proches. On n'est pas assez proches, nous. Non. <rire> un, deux, un, deux, trois, quatre. Vous écoutez Un Peu Gênante, un podcast de Lucie et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes. Parce que vous aussi, vous en vivez. <rire> ok, on va vous parler des règles. Celles qui coulent entre nos jambes une fois par mois. Mmh,
1: Ces règles-là parce que ces règles-là,
0: <rire> Ça n'a pas toujours été clair. Ça n'a pas toujours été clair pour toi. Il <rire> faut savoir que quand j'étais gosse, je passais un peu ma vie dans les livres et, euh, et j'ai vraiment pas reçu d'éducation sexuelle. Est-ce que je suis en train de compenser des trucs Probablement. Et du coup, euh, je n'avais pas du tout ce que c'était les règles. Dans ce livre que je lisais, il y avait une gonze qui attendait ces règles. Mais genre, elle attendaient hyper impatiemment. Tous les mois, elle se disait « Oh, est-ce que je vais avoir mes règles ?» Et toutes ses copines les avaient déjà reçues et tout ça. Et donc, en fait, c ces copines les avaient déjà reçues Non, peut-être qu'elles avaient déjà <rire> eu mais donc, c'est révélateur du truc que j'ai mal compris dans mon cerveau. C'est que je pensais qu'on recevait des règles genre, par la poste, tu vois. Je pensais que tu ouvrais ta voiture un matin et tu recevais un petit paquet, avec écrit ceci et tes règles. c'est genre les règles qu'il fallait suivre dans ta vie adulte. Mais c'était pas le cas. <rire> Un jour, tu te avec du sang dans la culotte. Ouais. Et c'était ça, le package. Vous pouvez tourner la page.
1: Bon, moi, j'ai eu mes règles euh, super jeunes. J'avais 10-11 ans. Et euh, je savais pas ce que c'était. J'en avais entendu parler. Je savais plus ou moins ce que c'était les règles. Mais je connaissais pas les détails. Mm -hmm. <rire> mais les détails étaient plutôt importants, en fait. J'étais persuadée qu'une fois qu'on avait ces règles, on saignait tous les jours de notre vie jusqu'à la ménopause. Oh God. Et donc quand j'ai je me suis réveillée le matin et que j'ai vu euh, du sang dans ma culotte et que j'ai tilté j'ai mes règles j'ai commencé à chialer c'était en panique j'étais <rire> pas bien du tout ça je veux pas avoir ça tous les jours de ma vie et donc je me suis dit peut-être que si je fais rien <rire> peut-être que si genre, je fais comme si de rien n'était et ce n'était pas là
0: et ben mes règles s'arrêteront. C'est si beau comme exemple de déni quoi. Et comment tu faisais pour être dans le déni? J'étais à l'école et je me suis bien rendu
1: compte que genre, ne pas mettre euh, de protection hygiénique, ni serviette ni tampon et bien en fait, je euh, <rire> avoir du sang partout sur mes vêtements. J'ai fait euh, ce que l'instant survie des règles qui se développent très tôt, c'est mettre plein de toilette dans ta culotte. <rire> donc j'ai fait ça, et le lendemain, j'avais piscine. Dans mon truc de déni, j'ai pas envie de le dire à mes parents, <rire> j'ai pas envie de le dire à ma mère, ma soeur est pas en Belgique, à qui je le dis à part à mes copines, et je suis la première à avoir mes règles. Et donc je vais ma, voir ma prof. Je me dis, ouais, je pourrais pas aller à la piscine demain. Elle me dit, pourquoi Je suis là. J'ai mes, mes, mes règles. <rire> Entrer les dents bien serrées comme ça. Elle me dit, mais c'est génial. Et maintenant, ça va être comme ça toute ta vie jusqu'à la ménopause. Et moi, j'ai encore plus paniqué. Je dis, <rire> là, ok, donc L'info que c'est tous les jours de sa vie jusqu'à la ménopause est confirmée, quoi. Donc, il m'a fallu euh, quelques temps pour apprendre qu'en fait. Euh, c'était pas tous les jours de la vie. Enfin, en, il m'a fallu une semaine en fait pour me rendre compte que ça s'arrêtait. Ça s'arrêtait, Et je, euh, je ne sais pas quand ça va recommencer. Peut-être qu'il faudrait que je le lise et que je prenne un peu des infos à ce sujet. Je lisais le magazine euh, Julie. Je ne sais pas si ah vous ouais. voyez euh, oui. ce que c'était comme, comme magazine. Il y avait Julie, puis il y avait Loli. Mais alors, Loli, il fallait attendre d'avoir 12 ans. C'était à partir de 12 ans qu'on pouvait le lire. Donc. Oh my God. <rire> et on lisait le magazine euh, Julie il y avait toujours des petits témoignages de meufs et il y avait une pub aussi euh, pour euh, les tampons OB. Ils avaient un site internet, une page comme ça, où tu pouvais aller poser tes questions, il y avait un forum, il y avait une psy qui un répondait forum. aux questions. Et donc j'ai envoyé euh, un premier mail pour euh, donc, en savoir plus sur les règles, elle m'a répondu pour tout m'expliquer. Je posais des questions sur la piscine, notamment, est-ce que je peux aller à la piscine Elle me dit tu peux aller à la piscine, mais si tu mets, si tu mets un tampon, tout ça. Et donc ouais. moi j'étais là, mais un tampon Mais je savais même pas combien de trous j'avais, tu vois alors... <rire> <rire> tant, mais attends, tant, mais quoi? Mais j'ai 10 ans, je sais pas. Genre, j'ai un vagin, mais genre, je ne connais pas mon corps. Je dois insérer quelque chose à l'intérieur de moi.
0: J'ai quand même finalement eu mes règles. Elles sont pas arrivées par la poste, elles sont arrivées dans ma culotte. Et elles se sont pas arrêtées. J'ai saigné en continu pendant des jours. Et ça n'en finissait pas quoi. Donc, parfois, j'avais mes règles pendant genre 3 semaines. Et puis après, j'avais plus mes règles pendant un mois. Enfin oui, ça c'est normal, plus qu'un mois. <rire> et en fait, je faisais des méga-hémorragies. Il y avait des moments, j'étais assise sur la cuvette des WC, et je laissais le flot couler. J'étais là, en fait, je gaspille des tampons, quoi. Tu les mets, ils s'imbibent de sang, tu les rejettes et tu les fais bye-bye. Genre... La durée de vie de mes tampons était de 10 minutes, c'était oh, horrible. Du coup, je faisais des chutes de tension, genre j'étais dans les pommes, j'avais des 40, bref, ça n'allait pas. Et j'étais en vacances avec mon père à ce moment-là, et il touchait un peu rien. Et je sais pas s'il si s'était dit que c'était normal ou pas, et j'allais un peu acheter des paquets de tampons tous les jours. Le père, il s'est dit, ma fille fait la collection des tampons. <rire> ou alors, c'est lui qui allait les acheter. Là, je prends quelle taille J'étais là, plus gros, plus gros. <rire> Bref, c'était horrible. À un moment, je vais faire pipi pour changer mon tampon, la base. J'emballe mon tampon dans la serviette. Je dois me lever de la cuvette pour aller jeter mon tampon dans la poubelle qui est genre hyper loin d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler du fait que je n'ai pas rapproché cette poubelle pendant toutes ces années où j'ai mes règles Bref. Et là vraiment, je me suis étalée par terre mais de tout mon corps. Enfin genre j'ai fait, j'ai fait, une... je suis tombée dans les pommes quoi. Et mes parents ont entendu un énorme bam, tu vois, genre de tout mon corps qui s'étale. Ils ont couru et heureusement les portes de la porte de notre toilette était coulissante, et du coup ouais, j'étais pas enfermée. Puis je me suis réveillée genre, dans ma chambre avec toute ma famille autour de moi et mes, mes pieds en l'air. Je pense que c'était le seul truc. Mon <rire> tampon parents en main. Et mon tampon en main. Ton tampon il est encore dans ta main <rire> Oui, oh, il était emballé, mais il était encore. Non, ouais. <rire> non c'était pas frais. Bon, je propose que maintenant on fasse un petit fast forward sur notre dernière règle. Oui. Parce qu'on a parlé des premières, mais les dernières sont les meilleures.
1: Tes premières règles, tu tu gères pas trop ton flux, tu vois, tu te dis que si tu ne fais rien, ça va s'arrêter tout seul. Euh, donc, les accidents de froc taché, de, de sang euh, bien trop présent, bien trop exposé, ça arrive. Tout ça bien. arrive, <rire> vraiment. Mais généralement, il, il faut, à un moment, quoi. Mais... Euh... <rire> yes. J'ai un regard rendez-vous professionnel au Théâtre National Flamand, le KVS. Parce que je, fais, je suis assise sur une pièce, une pièce de théâtre. Et donc, on a un rendez-vous, on est quatre avec le directeur du KVS. Et donc, c'est un big deal pour moi. Vraiment, c'est un méga deal. C'est mes premiers pas. Euh... Donc, j'étais vraiment au top de mon game, quoi. J'avais ma petite jupe. Euh, j'étais hyper emballée. J'étais hyper pro. J'avais mon petit carnet, mon petit bic, et tout ça pour être présente. On est assise dans la cafette du, du KVS. Et donc là, on parle et tout ça. Mais je suis l'assistante, Donc, c'est quand même à moi d'aller un peu chercher les cafés euh, au comptoir euh, deux mètres derrière nous, quoi. On parle, on parle. Et je me dis, mm, non, 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 pas maintenant. Je sens que les vannes s'ouvrent et que je commence à saigner. Et je me dis, putain, mais non, non. Tu vois, parfois, ça t'arrive de penser que tu saignes beaucoup. Alors, oui, en fait, pas tellement. À fond. Euh, je me dis, c'est probablement ça. J'écarte, donc je suis en, je suis en jupe. J'écarte mes cuisses sur la, sur la chaise. Et je vois que la chaise est tachée de sang. Je pas bien. <rire> les cafés sont prêts. <rire> je dois me lever pour aller les chercher. Je, je pouvais pas me lever. Enfin, je me levais, on voyait la chaise tachée et mon cul plein de sang, quoi. Vraiment, j'ai fait la flémarde. J'ai fait... Ah, mais boss Je sais pas comment on dit ça. Euh, <rire> ouais, aux, ouais. aux personnes euh, pour qui je, suis, je, fais, je fais assistante. On dit boss. <rire> euh... <rire> Aller fait, tu, veux, tu veux pas aller chercher les cafés Et vraiment tout le reste de la Réunion je ne pensais qu'à mes ovaires, à mon utérus, à mon vagin, genre à tout ce système. Je me demandais si c'était un petit peu un rappel de ma condition je peux dire ça. Tu saignes, euh, tu vas pas taffer. Genre... <rire> Et puis, après, et puis après, tu vois, on devait se dire au revoir et tout ça. On devait être accompagné jusqu'à la... On, et enfin, le mec nous raccompagnait jusqu'à la porte. Et donc, j'ai dû être la dernière à me lever. Là, je pense encore à cette serveuse qui a, qui a dû nettoyer notre, notre table et qui a dû voir ce se sang sur cette chaise. <rire> je, je suis vraiment désolée, Je suis vraiment déso, mais je pouvais pas faire demi-tour. On s'est fait la bise à la porte. J'ai pris le métro. Après, je pouvais pas retourner, quoi. Et notre histoire euh, de, de règles euh, un peu trop présente. <rire>
0: Quelle belle euphémise! Euh,
1: je couchais avec un, avec un mec. Un
0: pote. <rire> <rire> avec un ami <rire> Je couchais avec un ami <rire> Et
1: donc je lui dis j'ai mes règles. Et euh, le mec, trop cool, pas de soucis. Euh... On y que, enfin, genre, ils il s'en il battait les couilles. Mais on, on s'en battait tellement les couilles qu'on n'a pas prévu de mettre un petit essuie sur ce drap. Ou, euh... Et quand ça s'est fini, déjà, on pouvait retracer tout mon passage sur ce drap parce que ce drap était ensanglanté. Mais no shit, quoi. Genre, vraiment, tout son drap de lit, sa couverture. Enfin, J'étais super gênée. J'étais là, genre, oh mon dieu, je suis désolée. Enfin, genre. Et puis après, il a, il a bien réagi, il a dit, euh, on a fait cette tâche J'étais là, yes
0: mmh Yes, yes
1: J'aurais pu être gênée, mais je ne l'ai pas du tout été, parce que j'ai hyper fort assumé le fait que, ouais, euh, quand on nique et qu'on a ses règles, eh ben, forcément, on met du sang partout. Et le mec a été hyper cool, il ne m'a pas du tout schémé euh, par rapport à ça, il n'a pas du tout dit que c'était sale et tout ça. Et donc, je me suis sentie hyper à l'aise, ce qui est hyper euh, important, en fait. Et puis... Euh, <rire> Je vois euh, ses mains. Et il faisait tout noir, je ne distinguais pas très bien les, la, la couleur de ses mains. Et donc je lui ai dit Je sais pas, mais, mais peut-être que tu devrais te laver les mains, parce qu'il y a moyen que tu aies un peu de sang sur les doigts, quoi. Ce qui en soit était assez logique. Euh, et donc il me dit Ouais, t'inquiète, je vais aller me laver les mains. Et il se lève. Il pousse la porte il allume la lumière du couloir. Il revient direct dans la chambre, il allume la lumière, il dit « Non, 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 mais Cam, tu dois voir ça !» Et il monte ses mains, mais genre...
0: C'est un film d'horreur. La première fois que j'ai voulu niquer avec mes règles, le type avec qui je l'ai fait euh, m'a dit qu'il ne voulait pas niquer avec les règles, parce que les règles, ça le dégoûtait. Et j'étais là « Ah, merde !»
1: Not cool.
0: Et en plus, j'étais là, mais si, mais le sang, c'est un trop bon lubrifiant, c'est trop bien. Enfin, tu vois, genre évidemment, mon petit discours un peu foireux, mais qui a convaincu personne dans la salle. Trois jours après, mes règles sont quasi parties. Je suis là, vas-y, on nique. Et puis, là, genre, non, j'aime pas, ça me dégoûte. Et genre, je n'avais trop marre, mais c'était pas chaud faire des pauses pendant une semaine. Enfin, ça n'avait pas de sens. Comme je ne fais pas les choses à moitié. Je me suis rendue compte que ce type ne voulait pas coucher avec moi quand j'avais mes règles. Et ça me posait un méga problème. Je me suis dit... Je peux pas changer de mec, je vais me changer mon corps, ce qui est vraiment hyper nul et c'est pour ça que j'ai blâmé honte. Mais c'est pas grave, bah les couilles, parce qu'on apprend tous ces erreurs. Mais donc j'ai été me mettre un stérilet et comme ça j'ai plus du tout de règles. Et en fait après en faisant des recherches, je me suis rendu compte que y a personne dans les mammifères de la planète qui a ses règles. Genre, en gros, les autres mammifères ont des utérus qui absorbent les règles à la fin, tu vois, genre si t'as pas eu de fécondation, je sais pas quoi, genre hop, la paroi utérine, elle l'absorbe, sauf les humains. And we bleed. <rire> Et du coup, vraiment, quand je dit ça, j'étais là, en fait, juste le corps humain est mal foutu, enfin moi je suis pas chaud que mon utérus soit foireux, pourquoi j'ai pas un utérus genre bionique euh, qui réabsorbe son sang des règles. En fait, ce qui est trop chiant, c'est que globalement, j'avais tellement envie de niquer que j'ai décidé de supprimer mes règles pour augmenter mes jours disponibles de niquage, quoi. Je me suis Je dit c'est plus facile de mettre un stérilet dans l'utérus que de changer de mec, quoi. <rire> la partie où le mec change n'existe <rire> même pas. <rire> Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.